0: Je begint allebei, we doen dit. En dan zoekt u uw weg in elk zijn competenties, elk zijn rol. De noden ook van het bedrijf. Wie pakt dit aan, wie pakt dat aan?
1: Welke Belgische technologiebedrijven groeien het snelst en zijn het meest innovatief? Deloitte Technology Fast 50 domineert elk jaar de beste 50. Maar er kan er maar één de winnaar zijn. In 2021 is dat het fietsleasingsbedrijf O2O.
2: De microben van het portief... Fietsen was niet te stoppen en heb ik na een half jaar stoppen met motorrijden. een een -like zelf gemaakt, een speedpaddlec -like, af alle letters zullen we maar zeggen. Ik ben audiomaker Emma van Pamel. en in deze podcast ga ik met de oprichters van O2O,
1: broers Wim en Koen Floree uit Le Christi, op speeddate. O2O wil bij alle bedrijven een fietscultuur installeren. Zelf is Wim van O2O al zijn hele leven zot van de fiets.
2: Op 10, 12 jaar leeftijd, zeker vanaf 12 jaar leeftijd, veel parcours gemaakt om met de fiets te racen in de tuin of in de omgeving van het uh, ouderlijk huis. Al dan niet met anderen, uh, een beetje motorrace, maar op fietsniveau dan. Dat is dan ook effectief uitgegroeid naar, naar motorrijden zelf. Met heel veel vrienden van mij waren we actieve motorrijders. Dat motorrijverhaal heeft ongeveer vijf jaar geduurd, het was zeer leuk, maar Ieder van ons is op zijn manier een keer goed op zijn muil gaan, om het, om het zo te zeggen. Ja, de een al wat ernstiger dan de andere. Met de conclusie dat we wel allemaal daarmee gestopt zijn.
1: Stoppen met motorrijden. Maar niet met snelheid opzoeken.
2: De microbe van het portief fietsen was niet te stoppen. En hebben ik na een half jaar stoppen met motorrijden een speedpaddlec zelf gemaakt. Een speedpaddlec afval alle letters zullen we maar zeggen. Dus een gewone fiets met de motor en de batterij erop die tot 45 km per uur ondersteunde. En ja, eigenlijk ingezien dat dat ons ruim zoveel plezier gaf als het motorrijden.
1: Zo'n speedpedalic zou misschien zelfs kunnen aanslaan op de markt.
2: Het was heel efficiënt erin, sneller dan de auto altijd. Het is sportief, je fietst nog altijd volle gas. Het is niet dat het lui is, het is om sneller te zijn, niet om luier te zijn. Uh, zo is die passie van jaar leeftijd zich altijd doorgezet. Tot het zelffabriceren van, tot dan ook effectief het businessplan ontwikkelen van fietsfabrikant te worden... Toen was ik 425. Uh, ook samen met mijn broer hebben we dat uh, toch wel diepgaand gemaakt. Uh, Goeie analyse gedaan. Zes maanden actief mee bezig geweest.
1: Maar met als conclusie
2: dat ja, dat een no-go was. Waarom? Om diverse redenen. Het is heel kapitaalintensief om als fabrikant in één keer iets te starten. Kapitaal dat er, dat er toen zeker niet was. Nu ook voornamelijk de wetgeving was er niet klaar voor. Nog langs fabrikanten zeiden om zo'n fiets te homologeren. Dat bestond toen nog niet, de speedpaddelek in, in onze omgeving. Nog als gebruiker, de Belgische wetgeving had geen plaats op de weg. En als gevolg was ook de draagkracht bij de mensen nog kleiner dan dat wij er zelf heel fan van waren. Maar het grote publiek was het onbekend en onbekend is onbemind. Dus... dus is dat project dan eigenlijk in de koelkast gegaan en hebben we daar geen verdere energie in gestoken. Nu, het, het, de zin daar ondernemen heeft er wel lang in gezeten om, om, om zelf toch iets uit de grond te kunnen stappen. Dus op een bepaalde manier blijven denken.
1: Blijven denken tot ze, hoe kan het ook anders, al fietsend op het idee kwamen van fietsleasing.
2: OtwO is actief in de wereld van de fietsleasing in het kader van flexibel verlonen. Dat wil zeggen, het heel fietsleasepakket, eh, vrije keuze aan fietshandelaar en heel service gehalte daarbij. En langs de andere kant, ook een belangrijk onderdeel, is het kader van flexibel verlonen, meedenken in de payroll die erbij hoort als iemand een fiets neemt. En dus dat wil zeggen, mee connecteren met sociale sectariaten of zelf opmaken van dat dadems voor een arbeidsovereenkomst. Dat zijn de twee grote leuke het HR-luik en effectief het praktisch fietsleasluik.
1: In de begindagen van O2O deden de broers alles zelf. Zelfs het onderhoud van een fietsje.
2: In het begin deden wij alles zelf, omdat het heel pragmatisch gestart is. Vanuit de behoefte van de werkgever-werknemer. Nu ook vanuit wat ons kunnen is en ons denken toen. In de zin, de behoefte van de werknemer was een, een vrij mogelijke keuze. En ook ontzorging en al wat erbij komt. Naar de fietshandelaar gaan, liever niet dan wel. Wij, wij voelen de nood aan, aan mobiele service. Aan ook, uh, wil je de mensen warm krijgen, testdagen te op het werk. En zo zijn wij eigenlijk opgestart met zelf fietshandelaar zijn, fietsen aankoop bij de fabrikanten... en die vermarkten via de bedrijven. Um, we hadden geen, nooit een fysieke winkel. We hebben altijd mobiel geweest. Uh, met dus ook het gevolg dat onderuit ook op de locatie zelf gedaan werd.
1: Maar al snel kwamen de eerste grote klanten. Het allemaal zelf doen was geen optie meer. De vraag groeide en O2O groeide mee. Tom Maas werd de nieuwe collega van de twee broers... en bouwde een schaalbaar businessmodel uit.
2: Die schaalbaarheid... Die ambitie ook om op nationaal niveau een speler te willen zijn, daar zat Tom, was Tom wel de drijvende kracht in om zeker de uh, ambities hoog genoeg te zetten.
1: De medewerkers bouwden zelf een softwareplatform uit dat alle partners met elkaar verbindt.
2: Het platform dat we gebouwd hebben, waar we zeker toen echt pionier in waren om zo rap in te zetten op, op een schaalbaar platform dat effectief al die partners verbindt, of ja, had ook als doel om die partners te verbinden. Die partners, dat zijn er vijf. De werkgever, de werknemer... De fietshandelaar, dat zijn de drie logische, maar degene die we sinds begin 2018 ook heel actief hebben bijbetrokken in de sociale sectariaten. En alle spelers die inzetten op flexibel verlonen. Daar ook direct IT-wise, via IPI-connecties of... Afhankelijk van hoe zij hun platform werkten, mee connecteren, omdat dat een heel belangrijke partner was voor de ontzorging van de werkgever, dan van de HR-load voor de werkgever. Nu hebben we ook nog een, een integratie met de achterliggende financiering voor onze fietsen, dus daar is ook een, een deel van het de platform aan gelinkt. Dan denk ik nog niet aan de services, eh, eh, verzekeringen, pechbestand verlengde garantie, eh, ook die zitten allemaal onder en geconnecteerd aan het platform natuurlijk.
1: Tijd voor wat cijfers o zag haar omzet van 2017 tot 2020 groeien met maar liefst 9.859 procent. Ja, Mai. Vandaag zowel 13 procent van de Belgische werknemers bereid zijn om hun bedrijfswagen in te ruilen voor een bedrijfsfiets. Ja, hallo. Fietsleasing zit duidelijk in de lift. Maar wordt de fiets ook echt de nummer één mobiliteitsoplossing?
2: Het is niet zwart-wit. Uh, ik zie dat gebeuren. In de zin, ik zie de evolutie gebeuren. We zien de evolutie nu al gebeuren. Dus die fiets door de rationele voorheel die het heeft neemt nu al een veel centrale rol in, dan vroeger in de mobiliteit en dat zal alleen maar stijgen en wij gaan daarvoor om daar een duwtje te geven in de rug van die evolutie en dus ja, ik, 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 we hebben daar impact op en ik geloof dat we daar door verder te doen in onze business nog meer impact op kunnen hebben maar het is niet zwart-wit uh, er gaan er altijd zijn die de fiets niet van moeten weten en oké, okay, uh, dat is ook uh, een goed recht natuurlijk ja.
1: Ik ben op weg naar het kantoor van o Het ligt in de haven van Gent tussen de windmolens en loodsen en ik ben de enige fietser tussen allemaal vrachtwagens. Hallo, ik heb een afspraak met Koen. Ik ben Emma van Pamel. Ah oké, okay. kom maar naar het tweede verdiep alsjeblieft. Oké, okay, dank u. Twee broers die samen een bedrijf uit de grond stampten. Ik ben benieuwd hoe dat loopt. Ik vraag het aan Koen Flore, de broer van Wim. Hallo. Hallo. Dank u.
0: Het is een ongelooflijke troef en een sterkte dat je dat samen met Wim kan doen. De kracht van het met Wim te kunnen doen is onze openheid en vertrouwen. Uh, Wim en ik zijn eigenlijk altijd heel goede vrienden geweest. We hebben ook veel dingen die, die matchen op sportief, op avontuurvlak. Uh, dus dat is, dat is tof. Dat is eigenlijk een binding die we hebben. Avonturen beleven. Dus, um, dus voilà. De openheid en het vertrouwen is, is iets dat een, een grote win is. Maar
1: is er zo'n soort keerzijde aan de medaille?
0: Uh, wat is, vind ik, de moeilijkheid erin? Uw positie tegenover elkaar uh, binnen de organisatie. Omdat je begint allebei, we doen dit. En dan... Zij zoekte u weg in elk zijn competenties, elk zijn rollen, de noden ook van het bedrijf. Wie pakt dit aan, wie pakt dat aan? Daar hebben we wel even over gedaan, omdat daar... En eigenlijk nog altijd is wel wat een zoektocht, die ons ook als mens verrijkt. Maar we hebben daar heel het geluk gehad dat Tom erbij gekomen is. Tom is ook. Die daar eigenlijk maakte van, oké, okay, als we toch een keer scherp tegenover elkaar stonden, die daar de mening had... En, en nu zijn we met ons gedrien, werkte dat wel, wel heel goed. En we hebben ook geleerd van, kijk, uh, naarmate dat we groeiden, elk zijn domein te hebben en elkaar de ruimte te geven in dat domein. Dus dat was wel de oplossing uh, om, om goed te kunnen blijven samenwerken.
1: Koen, je hebt een mottoongeluk gehad. Was dat voor jou een moment van, hier moet ik op de rem gaan staan?
0: Ja, ik was nog jong dan. Ik was 21. Uh, op een leeftijd dat... Uh, gewoon het leven meer ondergaat, uh, nog iets minder, in mijn geval toch minder stilstond bij die levensvragen. Uh, het is zo, ik ben aangereden door iemand die dronken was, dus het was ook niet dat ik net snel dingen aan het doen was. Dus die reflex heb ik er niet aan overhouden. Neemt niet weg dat een leerpunt voor mij is geduld. Uh, ik leer, doordat OTO groeit, groeit uw rol ook binnen uw onderneming, waar dat wij in het begin de dingen... Ja, ook snel genoeg moesten doen, om snel genoeg te groeien... om snel genoeg impact te hebben en er te staan. Altijd voldoende goed, maar... Ja. En merk ik dat we, naarmate we groter worden... je meer mensen uh, probeert mee, uh, mee te krijgen in je verhaal... en dat dat ook tijd vraagt. En ik merk dat ik daar nog kan in groeien. Dus geduld is een mooie deugd. Um, terug naar het motorongelijk. Toen had ik het inzicht van het geduld nog niet, uh, laat ik het zo zijn Ik wist toen nog niet dat ik misschien wat ongeduldig was. Uh, het heeft me wel genoodzaakt om... Uh, ja, om lang te revalideren. Het heeft mij vooral genoodzaakt om mijn toekomstdromen die ik had, uh, toch wel even serieus bij te schaven. Dus, uh, dus het, het, uh, het heeft me wel wat bijgeleerd, uh, maar het blijft een uitdaging voor mij.
1: Heb je dan soms zo het gevoel van: oh, hier ben ik mezelf aan het voorbijlopen?
0: Ja, het is, het is zo. Um, Autorio is een organisatie die continu groeit, dus je eigen rol uh, wijzigt continu, wordt breder, wordt, al de materie wordt grootser, complexer met nog meer geld dat het allemaal omgaat. Dus uh, ik heb eigenlijk het ongelooflijk geluk van, uh, van te kunnen groeien met, met een team dat telkens weer uitgebreid wordt met fijne en, en capabele mensen om de stukken waar ik voel van hier loop ik op mijn eindes te kunnen opvangen.
1: Is dat dan de kracht van een bedrijf dat niet alleen snel groeit, maar dat ook nog succesvol doet, een goed team achter zich hebben?
0: Wat, wat is de definitie van een bedrijf? Uh, ik zou het moeten opzoeken, maar in wezen is mensen... Uh, in bijna alles wat we doen de, de basis om succesvol en om voldoening en om alles te halen dus, dus ja, mensen, goede teams we hebben daar ook ongelooflijk veel energie gestoken nu het voorbij. we zijn snel geroeid, ook een aantal medewerkers we hebben ook al heel veel energie gestoken en hoe kunnen we onze organisatiestructuur zo maken dat we niet hierarchisch zijn, dat we eigenlijk het ownership bij elke zoveel mogelijk kunnen leggen op een manier dat we elkaar versterken en elkaar de vrijheid geven uh, en dat is een zoektocht, hè? Uh, omdat elk zijn competenties heeft, elk zijn talenten heeft, elk zijn domeinen heeft om voldoeningen te halen. Maar die zoektocht uh, is alle verbindingen op zich met elkaar. En, en dan merken dat de puzzelstukjes in elkaar beginnen uh, vallen, is, is leuk. Ja.
1: Bedankt dat je luisterde naar de Fast 50 podcast. Een initiatief van Deloitte in samenwerking met de Tijd Partner Content. Ben je benieuwd naar het verhaal achter de Rising Star-winnaar Bingley? Luister dan de tweede Fast 50-podcast met Tom van de Putten. Wil je de verhalen van de andere Fast 50-winnaars ontdekken? Surf dan naar tijd.be
0: slash fast50.